0: Baruch haba Bechem Adonai Bendito o que vem em nome do Senhor Aleluia Salmo 68, versículo de número 11 O título deste versículo, que eu dei este versículo é Boas Novas Boas Novas Esse título é um título muito interessante porque é a tradução da palavra Evangelho. Evangelho é uma palavra que não é portuguesa, é uma palavra grega. Ela foi adaptada da língua grega. Em grego se pronuncia Evangelion. Então, em português adaptaram isso para Evangelho. Mas não é uma tradução, é uma adaptação. A tradução de Evangelion para o português é boa nova ou boa notícia ou no plural como colocamos como vai aparecer aqui nesse versículo 11 do salmo 68 boas novas neste salmo o salmista declarou o seguinte o Senhor deu a palavra grande é a falange das mensageiras das boas novas, repetindo o Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras, das boas novas. Vamos ver primeiro a parte A. A parte A deste versículo deu o título de A Palavra, simplesmente A Palavra. E é uma frase única. A frase é, o Senhor deu a palavra. Por isso que a palavra se chama Palavra de Deus, porque o Senhor é quem nos deu, é uma dádiva. Portanto, faz parte da sua graça. Graça é dom, graça é presente, graça é dádiva, é algo dado. Deus nos deu a salvação em forma de palavra. Deus nos deu a palavra A palavra que Deus nos deu É o seu próprio filho, Jesus Por isso não existe um versículo melhor Para referência a essa parte A Do versículo 11 do Salmo 68 Do que João 3,16 porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Repetindo, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o salmista diz aqui no Salmo 68,11, o Senhor deu a palavra, combina perfeitamente com o que está escrito em João 3,16. O Senhor, Deus, deu o Seu Filho. Ele deu o Seu Filho. O Seu Filho é a própria verdade, a própria palavra de Deus. A palavra de Deus foi dada por Deus. A palavra de Deus foi lançada neste mundo como a boa semente para semear as vidas, as mentes, os corações, as almas dos homens. A boa semente. Deus deu o seu filho ao mundo Deus enviou a sua palavra a sua palavra a esse mundo por isso que Jesus contou a parábola do semeador Mateus capítulo 13 por exemplo Marcos capítulo 4 Jesus contou a parábola do semeador naquela parábola do semeador o semeador é o pai a semente que ele lançou sobre a terra é a palavra, ele deu a sua palavra, ele enviou seu filho Jesus, ele deu o seu filho, ele deu a boa semente, a boa palavra, a palavra ensina qual é a melhor conduta, qual é o melhor pensamento, o que devemos pensar o que devemos sentir, o que devemos querer, o que devemos fazer, como devemos agir, qual a melhor maneira de pensar, sentir, querer, fazer, agir, é tudo o que está escrito na palavra de Deus, por isso a palavra de Deus é excelente, a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é pura, mais pura do que o ouro depurado. a palavra de Deus, a palavra de Deus é perfeita. Vamos pensar numa coisa que para nós hoje pensar isso seria uma utopia, mas vamos pensar se todas as pessoas na humanidade recebessem na sua mente a palavra de Deus, fossem formadas na palavra de Deus e passassem a agir de acordo com a palavra de Deus, o mundo seria radicalmente diferente do que ele é hoje. Porque o mundo é tão terrível... Porque no mundo acontece exatamente aquilo que foi dito através do profeta Oséias no capítulo 4. O Senhor Deus tem uma contenda contra o mundo, contra os habitantes da terra, porque nessa terra não há verdade, não há justiça, não há amor. Não há verdade A palavra de Deus foi lançada A palavra de Deus foi semeada Deus Deu a sua palavra E os homens Rejeitaram Essa palavra A palavra é a luz Salmo 119 Versículo 105 O salmista declarou Lâmpada para os meus passos Ou para os meus pés É a tua palavra Luz para o meu caminho por isso nesse mesmo João capítulo 3 o apóstolo João também escreveu a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más os homens amaram mais as trevas do que a luz Homem, os homens amaram mais o pecado do que a palavra que Deus deu. A palavra dada por Deus foi rejeitada nesse mundo. Jesus foi rejeitado neste mundo. Né? Por isso o profeta Isaías disse no capítulo 53 do seu livro, que Jesus é o homem mais rejeitado e mais desprezado no mundo, porque ele é a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi rejeitada, desprezada no mundo, Deus deu a palavra, Deus fez isso com amor, ele deu a sua palavra, de tal modo amou o mundo que deu o seu filho, deu sua palavra, mas o mundo não o conheceu, o mundo não quer esse verdadeiro Jesus até que tenta ficar fabricando falsos cristos tá falsos cristos cristos que não salvam o verdadeiro Cristo que salva é a palavra Deus deu a sua palavra mas eles não querem eles rejeitam essa palavra Deus deu a palavra mas aqueles que recebem a palavra se tornam, lá naquela parábola do semeador, como a terra boa semeada, na qual o fruto é produzido. E a parte B do versículo do 11 do Salmo 68, fala uma das consequências dessa recepção da palavra de Deus. Salmo 68b, o título é, Exército de Mensagens. Nós vamos ver, vou explicar porque... A palavra de Deus revelada a nós na Sagrada Escritura... Ela é um exército de mensagens de Deus... Mensagens poderosas de Deus na sua palavra... Em português ficou escrito assim... Ó, Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Repetindo, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Essa tradução em português, ela não está igual ao texto original em grego. Essa tradução em português, ela dá uma ideia de mulheres mensageiras, né? grande a falange das mensageiras... mensageiras no feminino aqui então... seriam mulheres... que se tornariam mensageiras das boas novas... glória a Deus por isso... isso não deixa de ser verdade... né? mas... não importa... não tem sexismo... no, na, no anúncio das boas novas... no anúncio da palavra de Deus... tanto faz se é homem ou se é mulher... qualquer pessoa que tenha vida... Semeada pela palavra de Deus se torna mensageiro das boas novas se torna mensageira das boas novas, não importa se é homem, não importa se é mulher agora, no texto hebraico, original aqui não está escrito mensageiras falange aqui não está escrito falange né? falange é, é, na verdade está escrito em hebraico exército Grande é o exército. E onde está escrito mensageiras, está escrito em hebraico mensagens. Literalmente, esta parte B do versículo 11 se lê assim. Ó, grande é o exército das mensagens das boas novas. Então, corrigindo o texto aí, né? Da trazendo a correta tradução literal do hebraico grande é o exército o versículo todo o Senhor deu a palavra grande é o exército das mensagens das boas novas que Deus revelou para nós aqui na sua palavra tá? a palavra de Deus é rica em mensagens é rica em temas, os temas bíblicos são extensos, são muitos, tá? a temática bíblica é extensa, a bíblia toca em todos os assuntos, em todos os temas necessários para o nosso conhecimento e que vão refletir então na nossa conduta de vida, no nosso modo de vida. A palavra de Deus fala sobre tudo. É claro que você não vai encontrar na palavra de Deus, por exemplo, é, coisas modernas. A Bíblia, por exemplo, não tem a palavra computador, não tem a palavra informática, não tem a palavra globalização. Ela não tem palavras modernas, palavras da cultura moderna. Mas a Bíblia Sagrada, ela fala de tudo tudo que se refere tá? à origem da humanidade e ao propósito de Deus para essa humanidade e como deveria ser a vida da humanidade, a conduta da humanidade neste, neste mundo tá? a palavra de Deus toca em todos os temas a palavra de Deus fala sobre família, fala sobre casamento fala como, como como casal deve alimentar o seu casamento ser um bom casal como, os, como casal deve como pai e mãe cuidar criar os seus, educar os seus filhos, como filhos devem viver, como irmãos devem viver como cidadãos devem viver, como trabalhadores empresários ou funcionários ou empregados qualquer pessoa em qualquer situação como ela deve se conduzir, como ela deve viver, de acordo com os padrões de santidade de Deus estão tudo isso na escritura sagrada a bíblia sagrada tem um cabedal imenso de temas de temas muito importantes tá? de temas muito importantes sendo alguns deles principais, outros mais secundários os principais temas bíblicos são, primeiro, a própria divindade, quem é Deus, tá, quem é Deus. A Bíblia, em primeiro lugar, nos ensina quem é Deus, o tema mais importante da Bíblia é Deus. Em segundo lugar, quem é o homem, tá, quem é o homem, a antropologia bíblica, quem é o homem, porque Deus criou o homem, a doutrina bíblica acerca do pecado, nós precisamos conhecer tudo acerca do pecado chama-se Ramartiologia, a doutrina bíblica sobre o pecado, a doutrina da salvação, soteriologia, a doutrina do Salvador, Jesus Cristo, Cristologia, a doutrina do Espírito Santo, Pneumatologia, a doutrina da igreja, como a comunidade dos salvos, a eclesiologia, a doutrina das últimas coisas, como que Deus vai fechar a história da humanidade, isso se chama escatologia, a doutrina das últimas coisas esses temas são temas importantes dentro da Sagrada Escritura e todos esses temas são ricos em mensagens de Deus que os filhos de Deus devem aprender a perscrutar nas Escrituras Sagradas porque elas dão testemunho de Cristo Jesus é o próprio Cristo Jesus então grande é o exército das mensagens das boas novas na sagrada escritura, na palavra de Deus é por isso que a pessoa de Deus, o homem de Deus ele é diferente de quem não é e essa diferença está registrada no salmo de número 1 ele é alguém que tem prazer nessa palavra e movido por esse prazer nela medita de dia e de noite porque há muito o que meditar na palavra eu gosto de usar um versículo para explicar essa riqueza né, da palavra de Deus em termos de extensão temática e em termos de profundidade de cada tema que a Bíblia tem eu gosto de usar esse versículo de Hebreus capítulo 5 versículo 11 a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, repetindo a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Continue vendo esse slide aí, ó. A esse respeito, quero pegar essa palavra aqui, ó. A esse respeito e generalizar, tá? Porque aqui em hebreus está falando a respeito de um certo tema, mas... Pode ser incluído aí, nesse, a esse respeito, toda a temática bíblica, todos os temas bíblicos, tá? Acerca de todos os temas bíblicos, olha no slide, eu coloquei de vermelho, temos muitas coisas, muitas coisas que dizer, muitas coisas se refere à extensão temática a grande variedade de temas que a escritura tem. Ela é extensa nos seus temas. E cada um desses temas, cada uma dessas muitas coisas, são coisas difíceis de explicar. Esse difíceis de explicar representa a profundidade da escritura. Então a escritura tem... Ela é rica em extensão pelo número de temas, pela variedade de temas que ela traz, que ela apresenta. Ela é rica em extensão, é extensa na sua temática. E cada um desses vários temas, eles são profundos. Não são temas superficiais. A Bíblia não é um livro superficial. Tá? os temas bíblicos não são superficiais eles são temas tão profundos que o autor de Hebreus colocou aí que são se tratam de coisas que são difíceis de explicar não é fácil de explicar são coisas difíceis de explicar é por isso que vocês me veem aqui tentando em cada congregação, cada mensagem cada tema Bíblico que nós tocamos aqui, nós tentamos trazer você para uma determinada profundidade nesse tema, para que você nunca fique sendo um crente superficial, que conhece Bíblia só superficialmente, mas que nunca vai à profundidade. Nós somos chamados à profundidade. Ezequiel teve a visão de um anjo. E o levou diante de um grande rio de águas, da, águas da vida representando o conhecimento de Deus, representando a palavra de Deus e o anjo foi traçando uma medida de côvados para que ele entrasse cada vez mais profundo dentro desse rio, não ficasse ali só nas margens, não ficasse ali só onde era raso, não ficasse ali onde era superficial, mas que ele adentrasse ao mais profundo e chegasse até onde não dava mais pé, não tinha como pisar, porque grande era a profundidade, a profundidade daquilo que Deus quer nos ensinar, como Paulo disse lá em Romanos capítulo 11, texto que eu li aqui esses dias, ó oh, profundidade do abismo do conhecimento e da sabedoria de Deus, Deus tem coisas tremendamente profundas, para nos revelar, para nos ensinar, para nos mostrar, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, são... Ávidos por aprender todas essas coisas maravilhosas que Deus ainda tem para nos ensinar. Aleluia! E isso é o nosso ministério. Porque esse deveria ser e seria de fato o ministério da igreja de Jesus Cristo na face da terra formar discípulos fazer discípulos de Jesus ensinando a esses discípulos toda a escritura tudo quanto ele nos ordenou os discípulos tá, deveriam pas passar por toda essa extensão da escritura essa extensão temática e também por toda a profundidade porque na medida em que um discípulo de Cristo se aprofunda no conhecimento da palavra, essa palavra opera nele uma maior santificação é aí que ele vai ter vitória sobre o pecado porque muitos crentes não têm vitória sobre o pecado porque o que vence o pecado é a palavra é a palavra que santifica e nos dá vitória sobre o pecado. Muitos crentes não vencem o pecado, porque eles são superficiais, biblicamente superficiais. Ao invés de ter prazer na palavra do Senhor, eles têm desprazer na palavra do Senhor. Eles... Tem preguiça de, de meramente ler, quanto mais de meditar, de chegar nas profundezas. Eles não entram nesse rio que foi mostrado a Ezequiel. Eles ficam só ali na margem, molhando os pezinhos, mas nunca vão para lugares mais profundos. Eles não querem se aprofundar e ainda muitos deles já caíram na tentação de achar que não precisa dessa profundidade toda mas não percebem que é a falta dessa profundidade que os torna suscetíveis de quedas de cair em pecado, de cair em tentações de não suportar as adversidades não estão edificando sobre a rocha estão edificando sobre a areia, sobre a instabilidade e grande será a sua ruína isso significa condenação o céu é para quem se aprofunda na verdade, para quem se aprofunda nesse rio, para quem vai ao lugar mais profundo, para quem busca essa profundidade do conhecimento de Deus. Isso para nós é uma tarefa diária e prazerosa na nossa vida. Quem gosta de buscar o conhecimento de Deus, quem gosta de meditar na palavra de Deus, não sofre por quarentena, não sofre por distanciamento social, não sofre querendo ir para a rua, eu quero ir para a rua, porque não aguento ficar dentro de casa. Não, Quem medita na palavra de Deus tem o maior prazer de ficar dentro de casa, se puder ficar, ficar em casa o tempo inteiro meditando na palavra, é isso que eu gostaria de fazer as pessoas superficiais, elas também são muito agitadas elas querem ver o mundo, querem estar no mundo, querem ter contato com gente e é por isso que pode até morrer por isso que se torna tão suscetível à queda, são pessoas muito superficiais não são pessoas profundas, são pessoas superficiais, por quê? Porque não mergulham Deus quer que seus filhos mergulhem na profundidade do seu conhecimento em nome de Jesus oremos obrigado a Deus pela tua palavra como este versículo do salmo disse, tu deste Senhor, tu deste a tua palavra a humanidade não quis não quer continua não querendo mas os teus verdadeiros filhos a amam os teus verdadeiros filhos amam a tua palavra tem nela o seu prazer porque contemplam nesta palavra o um grande e imenso exército das mensagens das boas novas que tu revelaste a nós nesta palavra e nós queremos perscrutar cada uma dessas mensagens, queremos entender cada um desses temas, queremos nos aprofundar em cada uma dessas palavras porque elas são como mel à nossa boca e mesmo que arda no nosso estômago, no nosso interior, é porque ela opera dentro de nós a santificação. Obrigado Senhor pela Tua palavra viva e eficaz. Eu oro a Ti Senhor para que essa palavra edifique a vida de todos que estão me acompanhando agora nesta oração. Toca Senhor no pastor Sebastião, que é um pastor lá de Moçambique, que está em contato conosco, que o Senhor o toque agora, que o Senhor o abençoe, e abençoe ali o seu ministério, lá em Moçambique, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa Sandra, que amanhã faz aniversário, mais um ano de vida e que foi atraída pelo Senhor para estar conosco, porque ela tem zelo por essa palavra, demonstrou já que tem fome e sede da tua palavra, do teu conhecimento. Abençoa, Senhora, a vida da Sandra, enche, Senhora, a vida dela, enche-a com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Te louvamos também, Senhor, por cada dia de vida que o Senhor concedeu, a vozinha da Estefânia, e o Senhor já a levou. Os dias dela terminaram nessa terra. Consola todos dessa família, Senhor, que sentiram aí a dor dessa perda, a dor dessa separação. Consola-os agora, conforta-os, conforta cada vida, Senhor, com todas as tuas consolações, em nome de Jesus oramos Senhor por todos os nossos irmãozinhos que ainda se encontram enfermos precisando de cura divina cura-os ó Deus fortaleça-os ó Deus no corpo, na alma, no espírito eu oro em particular pela Ada Senhor, continue enchendo a vida dela com a tua presença com o teu Espírito Santo e o Guilherme também todas as todas as nossas crianças Senhor e também os seus papais suas famílias, derrama sobre Todos a tua plenitude, a plenitude da tua graça. Obrigado, Senhor, por cada passo que está sendo dado aqui na construção do nosso salão. Obrigado por todos quantos têm sido fiéis aí nos seus dízimos, nas suas ofertas. Abençoa-os poderosamente, ó Deus. Entregamos a Ti cada aula do nosso seminário que reiniciarão, essas aulas reiniciarão agora Senhor, conforme a Tua vontade, a Tua permissão, a partir da próxima sexta-feira, depois de amanhã, abençoa cada uma dessas aulas, e que elas cheguem a todos os lugares, onde muitas pessoas poderão estar sendo edificadas, na Tua Palavra. Te damos graças, ó Deus, louvamos o teu nome por esse ministério que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém.